0: 那么，在念出朋友们的留言之前，我想先首先和你继续的来分享这样一篇文章。他其中讲到的是一位化名为文野的先生，而这篇文章后面后半段的故事是这样讲的。我和文野先生的对话继续到，文野先生坦诚地说，在我没有买房子的时候啊，我总是觉得我的手头要是没有五位数的存款，好像就会随时的遇到什么危险一样。我觉得这个想法一点都不蠢，因为就在几年前，我也会这么想，因为我也是穷人出身。我猜很多穷过的人。缺过什么的人，都曾经有过类似的心态，好像身家性命都记在那个数字上，稍微一牵动就会心惊肉跳，不敢消费，也不敢投资。当然，理智上知道那不是真的，可是又由不得理智的做主。我对文彦先生说。我非常的明白你的想法，在我读研究生的时候，我靠杂七杂八的兼职来养活自己，钱虽然挣得不少，但是我总是不敢花，我会担心，万一存款花完了，又找不到新的工作，那我岂不是要饿死了？安全起见，我必须要留足三个月的生活费才行，那是我给自己的一个底线，也是我给自己的缓冲期。文野眼睛一亮，说：“啊，我也有过这样的底线，而当时我给自己的期限是半年的生活费。”我们两个哈哈大笑。突如其来的共鸣让文野先生放松了不少，好像遇到了同类。在彼此的启发和附和下，我们又找到了更多相似的穷人特有的（带着引号的）那些没有逻辑的想法和信念，譬如。每一个月都有花钱计划，一旦超出计划一点就感觉要完蛋了。挣到了钱，总觉得是这段时间运气好，以后呢不可能总这么顺。没有胆量贷款，总在想，万一哪一年出了什么事断供了，该怎么办呢？这个时候，我突然隐约的接触到原来的那个他，那个二十出头闯北京、不舍得租房、只得在单位的沙发上过夜的穷光蛋。而现在呢，当我见到他的时候，文先生是一个神采奕奕的商务人士，笑容温和，待人得体，举手投足中满是自信。这是一个被命运眷顾的人。虽然他反复的提到过去的落魄，但是直观感觉上，我还是没有办法把他和“穷人”这两个字联系起来。而现在，文野先生完全的理解了我说的他的转变是怎么回事他说：“真是多亏了那年买房。”而他的第二句话是：“你会发现，你会真正的发现，以前你担心的东西，其实可能根本是不会存在的。”有一个预言说，一只鸟从小都被关在笼子里长大，后来就算出了笼子，也不会飞。因为在他的头脑中已经有了一个看不见的笼子。按照这个比喻，这只鸟如果当真的想飞起来，就必须先尝试着突破笼子的屏障，拿自己的身体干冒风险，小心翼翼地去闯荡想象中的禁区。除此之外，别无他途。在心理学中，这种呢叫做行为实验。所谓行为实验，就是在生活中把我们原先坚持的信念变成一个假设，再尝试以实验证实它，或是推翻它。譬如有人认为啊，我做事情必须要一丝不苟，别人才会喜欢我。真的吗？不妨做一个实验，故意犯一次错，看看结局会是如何的呢？一试之下，许多与你原来坚持的信念，可能就会自然的土崩瓦解。这个道理说起来简单，实践起来却极为不易。首先，这个实验必须要是温和的，要是小步试探的，就好像你整个人在跳进温泉之前，都要拿手先试一下水温。其次，这个实验的设计要有针对性。要找准你的心里最最真实的恐惧，针锋相对的发起挑战。令狐冲冲破了冲虚道长的剑招，认为要找出破绽，只能够直击最强的一点。其实这和他颇有相通之处了。而最后，也是最重要的，就是这个实验只有你亲自来做，换谁都不行。他人的经验。无法替代，哪怕他们是对你信誓旦旦地说这件事大家都试过了，结果千真万确，甚至你自己在理智上已经对自己洗脑成功，说我知道这个信念错了，我用不着再试一遍。可是从行为改变的角度来看，可能全都是没有意义的，就像令狐冲。如果那个时候他不能够冒着绞断手臂的风险直刺剑圈中心，或许他也不会产生切身的感悟。所以，当时的文野先生其实是在情急之下开启了一场失去存款会怎么样的实验。他就像是被猝不及防的扔到了一个陌生地带，而之后他发现，自己担心的事情其实一件都没有发生。最严重的时候，他感觉自己已经岌岌可危了，他的存款一度跌到过三位数。但是还好，等到发薪日，他就活了过来，什么危险都没有遇到。说来可笑，就这么点破事折腾了他三十年，本质上荒谬的让人失望。但是，就是从那个时候开始，他对于金钱的感觉发生了变化，他开始意识到自己挺能挣的。他开始客观地评估自己的经济能力，开始买一些自己原来不会买的东西。一次又一次的，他还会因为存款上的波动而困扰，但是程度已经越来越轻，而愉悦的感觉日渐增强。他逐渐开始觉得，钱本该是一个流动着的东西，只有运转起来才能够产生价值。而存款太多，可能有的时候会说明，其实并没有物尽其用呢。在心理学上，行为实验之所以具有非常重要的意义，就在于它一旦开始，哪怕只是最最温和的一小步，也会逐步的自我强化，构成一个正反馈的循环。文野的例子刚好的说明了这一点。不到两年的时间，他已经很难理解自己在最初究竟在焦虑一些什么。他最后一次逼自己是二零一零年底买车的时候，那个时候他的财务状况再次的陷入了冰点，但是他已经有过一次经验了，这回他很快的就振作起来，而这一次经历也让他更加的明确了对于钱的态度。之后不久他就创了业，而后来他又贷款又买了一套房子。后来，文野先生创业了两回，中间又工作了一年。现在的他依旧没有多少钱。如果是以存款和现金流而论的话，他说：“有吃饭的钱就够了，买东西刷信用卡。”他有两套房子，有自己的公司，在不同的项目里拥有不少股份。而其余的资产则以股票、信托、比特币等形式存在着。他说：“其实我没有统计过他们值多少钱，算个总数也没意思。”我问他：“呃，一千万应该是有的吧？”他笑了一笑说：“啊，光两套房子就一千万了。”对一个依靠存款的人来说，这一千万可能是没有办法想象的数字。而在文章的最后，我当然不是说，文先生的发家全部都是因为产生了心理上的突变。其实，在这篇真实的故事中，我没有写到他的勤劳、坚强、隐忍、智慧、诚实以及经验、技术，包括这个时代提供的各种机遇，这些才是他赚钱的根本。但是，另外一方面，这些赚到的，只是。客观的钱，一个占有大量金钱的人，却未必一定能够有钱。我曾经看过一篇报道，说中了彩票的穷人很多。但是，能够改变一生财运的却很少，因为他们从来没有有过钱。这里的“有”不是占有，而是掌握，是一种灵活的运用，把钱变成工具，变成盟友，变成能够再生钱的工具，变成帮忙赚钱的农仆。穷人将会永远的被金钱驱使。而有钱人则可以驱使金钱。在我看来，这中间的分界线不只是挣钱多少，也关乎这个人和金钱的关系。最后，回到故事开头的问题：一个穷人是从什么时候开始有钱的呢？我的回答是，这是从他和金钱的关系开始转变的时候。对文野先生来说。这个转变，就是他咬牙买房的时候，那是他在第一次真正意义上有了钱。